岁未年的夏天，我妈给我买了个游戏机，还有一盘六十七合一。我前段时间买那个小霸王的时候，我发现好多人都去买小霸王，我真的买了小霸王。我以为你开玩笑，我没有，我真的买了小霸王。我老公现在还在家里打呢。交通工具。每年夏天我基本上。因为他们最开始从机器的制造，从游戏的开发来讲，他们都是为了首先满足的是妈妈的需求。哦，对，就包括一个小的细节，就是早期他在设计这个机器的时候是怎么考虑的呢？就是妈妈把这个机器放在客厅里头，怎么打扫方便？因为他觉得只要妈妈接受了这个机器，那孩子就可以玩了。哦，这好狡猾。<笑>就是我们能不能在游戏当中选择一种 alternative 的生活方式？这个答案是不能。<笑>对对对，尤其是这类的游戏，你会发现它的资本体系其实还蛮森严的，就是它的课程体系和资本体系就是一个很等级化的一个一个结构，就是你没有办法打破它，甚至于你心甘情愿的陷入到这种逻辑中。游戏其实和其他的艺术作品是一样的，小说、电影都是一样的。那肯定都是我们人来创作，都是在这个社会无意识或者我们说是一种政治无意识的作用之下，然后把它给制作生产出来的。只不过是，呃，生产者他没有意识到他在做这个。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野。那今天呢，我们要聊一个我跟视野都不太擅长的话题。<笑>呃，我们请来的是呃游戏研究学者孙静老师。孙静老师跟大家打个招呼。大家好，我是孙静。哦、我不知道我们听众还记不记得，应该是剩余价值的前几期，嗯、第九期。第哦，孙静老师还记得。前几期对第九期，我们请孙静老师跟我们一起聊了一下中国的游戏产业的问题。对，嗯、我还记得那个题标题叫什么？从《仙剑》到王《王者荣耀》。对对对。而且你们还配了《仙剑》的配乐。对，啊、没错没错，引发了很多回忆。然后今天我们又请来孙静老师，想跟我们聊一下最近很火的一款游戏，嗯、就是《集合吧动物森友会》。对，嗯，然后这个游戏呢？我没有玩过，但是围观我的男朋友玩了一段时间之后，我,<笑>我对他也有了一定的认识。你可以来先讲一下你的观察。哦，一会儿可以讲一下他、嗯，就是他昨天我们在聊的时候，他有提出他的一些观点，但因为他今天不在了，本来说可以叫他 Q 他来说一下、哦，但因为他今天不在家，所以就没办法。我觉得我们。要先跟大家说一下，就是我们请孙静老师来聊这个游戏呢，可能跟大家想象的内容会有点不一样，需要先 warning 一下，呃，各位动森的玩家朋友们，就是我们聊这个不是为了扫大家的兴。<笑>我今天也在想这个问题，尤其是我看了澎湃现场市场发的邓健老师那篇文章，就想说，真的玩游戏的人会想听我们聊这个吗？对，我想说。不要被这个节目扫了兴，就是我们都觉得这游戏挺好玩的，嗯、然后也没有，就是我们呃对它进行一些分析也好，批判也好，其实是从文化研究的角度上来进行的，并不是针对这个游戏本身，也不是针对这些玩家，你们还是可以玩了。对。<笑>
对，然后各位没有玩过动森的朋友，我觉得这期也可以听，因为它其实涉及到说这个游戏背后的很多东西，不完全是针对这个游戏本身的。是的，所以大家即便是没有这个背景知识，我觉得也完全可以听的。所以你现在就是笼络了玩和不玩的所有人。我先把这个话说在前面，<笑>希望大家都来听我们节目。对，我觉得要不然我们先跟大家介绍一下这个游戏吧。然后，因为我今天上午在听其他，因为很多博客都聊了这个游戏嘛，就有一个人说他跟他朋友介绍这个游戏，就说是任天堂出的一款过家家游戏。<笑>我不知道孙静老师这个游戏，如果从一些专业的角度上，应该怎么定义它呀？其实你这个朋友，首先我想就是打消你的一个顾虑。就是因为在我来之前，我在 B 站上有刷到游戏的一些媒体和玩家，呃，他们已经出了一些类似文化研究的批判性思维的一些解读了，就是视频。对，所以我相信现在的玩家他们的游戏素养已经能够有一定的程度了，可以接受咱们这种文化研究的视角，你不用太担心。对，第二就是你刚才说到的过家家的这个挺有意思的，因为呃，其实任天堂它本身的这个游戏哲学。就有一本书就叫《任天堂游戏哲学》oh, ， uh, 翻译成中文了，大家可以去看一看。然后它里边提到一个特别有意思的观点，就是他们整体的产品系列就是全家乐的。哦、oh, ，所以说你看到它所有的产品或者大部分产品都有全家乐的性质。嗯，那这款游戏也是这样的，就是适合全年龄段的人都过来一起玩嗯，对，而且打破这个呃年龄的限制和就是我们传统意义上的硬核和呃非硬核玩家之间的限制，然后也。嗯，再加上它又是一个类似于模拟养养成类的一个游戏，就是你自己在那儿一个荒岛上边，无人岛上边，然后慢慢的从无到有，确实是一个过家家的游戏。但是你想，呃，回头想，他们的四大 IP 里头，其实好多都是过家家的游戏。他们这个四大 IP 有什么呀？<笑><笑>觉得自己还是一年过去了，还是和游戏小白在聊天。<笑>没有没有没有，呃，塞尔达，嗯，然后我们他们那个 Switch 刚出来的时候，塞尔达传说荒野之息嘛，嗯，这个对，就是我买这个就是因为我男朋友要玩这个游戏，哦、对、嗯，还有就是马里奥，嗯，这个太经典了，哦、马里奥，对对对、嗯，还有就是 Pokemon， 哦，去年的幺二游戏特别火。<笑>去年是前年的，对，还有就是这个，哦，就是这个动物森友会，因为它前头已经出现了很多的版本了，它不是动物森，它是一个大 IP 嘛，这四大 IP 它都是用不同的呃主机也好，掌机也好，它都会去发展这些产品。嗯，对，这个还要跟不太了解的朋友们介绍一下，就是《动物森友会》其实并不是一个新作品了，它最早是二零零一年推出的，然后现在已经是它续集第七部了。当然，它是一个非常轰动的游戏，它是三月二十号。呃，发布之后，它在首周就卖出了二百五十万套、嗯，在任天堂这个历史上也算是一个很高的销量。然后它比较特别的一点是说，它算是一个相对来说比较出圈的游戏。那出圈的一个指标就是它反向带动了主机的销售、嗯，就是有很多玩家他其实是本身没有 Switch 这个机器的，他、嗯、是因为想要玩这个游戏才去买的这个机器。嗯，这个就是任天堂的套路，<笑><笑>他们所有的硬件其实都是在走这个项。哦，其实我之前短暂的玩过一段时间 Switch， 因为工作的关系，然后那个时候我们单位就买了一台，然后体验了一下跟，跟跟同事。哦，我个人个人感觉啊，我觉得他那个和呃 PlayStation 相比，那个塑料感比较强。
哦，就是我不知道你们家里头有几台主机啊，就是拿起来之后它本身发热也比较快。Oh. 所以说，我从材质上面来讲，这是一个很直观的感受。另外就是，它你看健身环，呃，还有 Switch， 还有就是其他七七八八的这些游戏，它其实都是在搭配着硬件和软件一起卖。哦、oh. ，而且你看它的好多游戏，那个硬件它是。不断的在花样翻新的，嗯，最极致的就是那套纸板就是 l a b e l 哦，就是一套纸板然后就像那个纸箱子的材料是一样的，嗯，然后上面给你印好了东西，你可以和呃家里小朋友和爸爸妈妈妈拼成，把它拼起来插上那个 Switch 的操纵的那个那个杆之后你可以用了，你可以背在身上当机器人然后拿着那两个手柄，嗯，还可以钓鱼。就这个东西，就是呃，之前就是给吴琴写的那个，呃，旅行青蛙的时候，就提到这种技术快消品，这个就属于他们的一个套路。嗯，就像你刚才提到的，这款游戏带动 Switch 主机的这样的一个销售，对。对，而且因为现在疫情期间嘛，就是大家在家里都比较闲、嗯，然后很多人去买这个，也造成了它很大程度上的溢价。这个 Switch 现在多少钱我不知道，嗯、应该很难买到了已经。然后健身环我是有一个比较直观的感受，嗯、因为那天我查了一下，我是去年大概十月份的时候买的，当时只有六百多块钱在淘宝。嗯，对，然后现在据说已经卖到一千五了，就是它翻了一倍还多。还有一个问题是不是说它？其实是刚刚在大陆这边有所谓国行的机器，对,对吧？嗯，因为去年的时候，呃，腾讯和任天堂合作嘛，然后他们推出的这个呃新的国行版的主机，它只有几款游戏，嗯、两款还是三款过审的、嗯，就很少、嗯。所以说大部分的玩家还是通过这种方式。呃，不，就是大家都你知我知的方式，然后去买游戏卡，嗯、买这个。当然，在这其中也有一些玩家会觉得说，比如上当了，托别人去买这个数字版的，嗯、然后发现你这个账号被封掉了、哦，或者是买一些卡带，发现你这个卡带上面不是正版的，那个盒子是盗版的，嗯，对，没有编码的等等这种这种情况是是有的，嗯，对。对我们之前在跟孙静老师私下里讨论这个游戏的时候，孙静老师就说，其实它也是背后有一个阶级的问题，就是如果、嗯、呃你想成为一个动森的玩家，其实并不是这么容易的事情，对吧？对,对，我本身其实不是动森的玩家，所以、嗯、呃最开始在聊的时候，我说如果要是聊游戏体验的话，可能我帮不上太大的忙，嗯、因为呃我当时没有买这款游戏有两个原因，一个是因为自己本身工作太忙了。<笑>所以实在是没有时间去去玩它、嗯。这类的游戏是需要你花费大量的时间去、嗯、去玩的、嗯。我不知道你男朋友的游戏体验是怎么样，我一会儿可以讲一下他的体验。<笑>然后有一个，我有一天读到一个北美的一个游戏评论的报道，他就是呃，肯定也是游戏玩家嘛，然后是为了省时间，就直接用的作弊码的这种方式。然后去看后边的这种进程，嗯，嗯对他他这个事情这个行为其实也在侧面印证了一个事情，就是你玩动森你需要花费一百个小时甚至于几百个小时、嗯，然后你才能够走到后边得到更好的一个体验，嗯，是这样的。那另外一个原因就是因为他的机器后来就像你说的溢价了，嗯，呃，我就觉得很疯狂，因为我开始看的时候大概是两千五，哦，然后就是只有机器啊，然后那个游戏的话大概三百多。不太贵、嗯，后来就是四千
机器机器机器四千哦，然后后来看到四千，然后游戏的话它也往上涨，所以我就觉得这个对我来说没有没有什么太大的这个必要和吸引力，我就观望一下，对，观望一下。<笑>嗯、因为刚刚孙老师讲到说他其实要花费大量的时间在上面，他有一个原因是因为这个游戏它的设定就是说他在游戏里面的一天就是现实中的一天，它、嗯、是完全对应的、嗯嗯，对，就导致说你其实没有太多办法。去人为的加速这个进程、嗯，对吧？就是像他很多商店，就是晚上十点钟之后他就关门了。嗯、如果你想在十点钟之后把你的东西卖出去，就要打八折、哦。所以他相当于就是也有很多人说他是一个调整生物钟的游戏嘛，就是因为你每天要早上起来干什么，嗯、然后这样一天过下来，就是跟游戏里面的时间是完全对应的。嗯、你没有办法去。比如说，我今天多在上面干十几个小时，我就能比别人领先好多，这个是没有办法做到的。对，这也有跟任天堂它的那个本身的理念有或多或少的关系，因为它、嗯，呃，我觉得啊，呃，它是在预，就是打一个预防针给这些。青少年玩家就是不要让他太过度的把时间放在这里头， oh. 就尤其是以以这种打破生物钟的这种方式，我二十四小时都在里边玩，这不太可能的。因为他们最开始从机器的制造、从游戏的开发来讲，他们都是为了首先满足的是妈妈的需求。哦、oh. ，对，就包括一个小的细节，就是早期他在设计这个机器的时候是怎么考虑的呢？就是妈妈把这个机器放在客厅里头，怎么打扫方便。包括配线等等之类的，对，所以他其实是给日本的主妇阶层，因为他觉得只要妈妈接受了这个机器，那孩子就可以玩了。哦，这好狡猾，这个起心就对，然后这是一个，还有一个就是我前几年的时候，国内因为一些过度游戏行为引发了很大的社会争议嘛。嗯。然后同时期，其实任天堂他推出的一些 trailer 里边，他就是有这个呃青少年保护模式了。嗯，就是他自己的这个里边的呃小怪兽啊，然后自己做一个小的公益的宣传片，就是让父母然后能够引导孩子的这个游戏行为，不要太过度。嗯，对，所以说这也是其中一个原因，就是你要全家乐，你要肯肯定要考虑到的是安全，安全的问题。对，还有一个是，其实这个游戏是没有办法氪金的，是不是任天堂的游戏都没有办法氪金？怎么说呢？呃。不氪金的游戏，我觉得，呃，个人来讲是一个好事情。嗯、但是你，我还是那句话，消费它不一定都是通过直接、呃、通过金钱的方式、哦，而且现在很明显，它让你通过溢价的方式让你花费了更多的这个、嗯、这个金钱。而且很有意思的是，它的主机好像的主要生产商是在大陆，哦，就是我们中国。因前段为什么溢价了？其实有两个原因，一个就是因为前段时间我们就前期我们在。停停摆了嘛？我们当时因为疫情，哦、对、哦，然后另外一个原因就是因为需求一下子就上来了，嗯、再加上后期他们日本那边疫情也就爆发了，哦、短期内我感觉可能呃价格还降不下来，哦、对。这里我就可以说一下小汪对这个游戏的两点感受。他说他觉得，因为首先他的时间设定是没有办法让你在上面干大量的时间的。然后另外一点，因为他没有办法氪金，所以他觉得所有玩家都是在一个非常公平竞争的起跑线上开始这个游戏。经济形势。对，所以他就讲说，所以你会有那种玩这个游戏的 peer pressure。就是因为大家每天都只能玩这么短的时间，大家都没有办法在上面花钱。你如果去别人的岛，看到别人岛比你的岛好很多，你就知道是因为别人努力或者比你更聪明。<笑>所以，所以
有这种潜在的压力，他这个感想也是很独特，<笑>因为他就讲说他有些朋友就是在美国工作嘛，然后就是因为现在美国也都是就 work from home 没办法上班嘛，大家就在家里很无聊，就是夫妻两个人，年轻的夫妻两个人在家里玩这个游戏，然后他说他们的现实。和游戏当中的生活就完全重叠了，因为现实中他们就互相比说谁升职了，谁没升职，谁加薪了，谁没加薪，谁现在到 manager 了，谁还是普通的 analyst， 然后比说我们谁住的房子更大一点，谁的小孩怎么怎么样，就是这种中产家庭之间的这种互相的比较。但是游戏当中是完全一样的，就是今天去别人的岛逛逛，看人家房子已经多大了，后来你就很焦虑，然后就拼命打。对，然后他就说这种。就是这种 peer pressure 一定程度上也是这个游戏设定导致的。就比如说，如果说是一个能够氪金的游戏，别人花了十万，你花不了你就算了，你也跟别人没什么可比性。但这个情况下，就是大家都有了可比性这样子。嗯，但是我我之前还看到说，好像是那个叫反裤衩阵地，他发了一个微博说，还有那种可以雇佣。玩家帮你去打理你的岛，然后四小时五百块人民币，就是现实生活中的五百块。你想比家政阿姨还要贵，<笑>就但是所以我就觉得这好像也是一个，就是它虽然不是在游戏设定里的氪金的方式，但是它确实是在现实中促使你去花钱，就有点像开了一个金手指或者一个外挂这种感觉，让你玩得更好。这其实也是一种作弊行为，而且其实这种行为在原来的网游里面就很普遍了 ，Gold Farming。哦、oh. ，对我们说叫举，就是怎么翻译它呢？就是那种帮人打游戏卖装备的那种。哦、oh. ，对，就是十年前的时候，差不多就已经开始出现这种、mm. 这种情况了。但但这种是一个在中国比较特殊的现象，还是说世界范围内的玩家都会这样？我我不太了解，呃，国外的详细的情况、嗯。我觉得这个在中国比较普遍吧，因为我们东优制做过一期那个 cheating 的那个主题的东西，嗯、对，当时讨论到了这个 gold farming 的部分，感觉中国的现象更多一点。但是当时西方的一些学者，他提出了很多阐释性的一些言论，甚至于有一些可能。不会中文也了解的不那么清楚的人，然后对这种现象就是做做出一种阐释来，然后其实还是或多或少带有一些偏见性的，对。但是这个东西，你一旦涉及到社交，它肯定就会有合作和竞争，嗯。然后竞争一出现的话，那个机制它就会往那个成就那儿去转。嗯，所以你男朋友总是有那个 peer pressure 嘛。我我那天还看，就是新事项写过一篇，然后它里面就是说，现在淘宝和闲鱼有整个产业链可以帮你实现豪华家庭的梦想。然后你花呃，你可以花钱还房贷、订购家具，还有一个叫人口倒卖业务，就是你花九百九十九就可以拥有一个理想的邻居。我觉得这也很有意思，就很像说你在现实中，你就是大部分人是没有办法、没有机会和巴菲特共进午餐的。对吧？然后你在这个岛上，你只要花九百九十九，你就可以让你的邻居变成一个就是就是最最厉害的这样的一个人，就感觉他好像是一种补偿机制。嗯，我觉得这个比较有意思，因为他其实这个游戏本身。在游戏里面并没有给你提供这些功能，对，对它其实就是一个无人岛，然后你其实把它当成一个单机游戏玩也完全没有问题的。但是因为你能去别的别人的岛上面串门、嗯，而这个人只能是你认识的人，他不可能是别人，相当于是一个相对封闭的社交圈子。嗯、这样的话，它反而引发了一些现实的焦虑。对，嗯，又回到刚开始你提到的那个问题了，嗯、就是说它对于社会的一个模写。嗯，就这类的游戏，它其实就是一个经济系统
，所有的游戏都是一个经济系统。你去看，就大部分啊，我也不能说我百分之百说就是那么绝对。就大部分的游戏，它都是一个经济系统，它体现在哪儿呢？你在做游戏设计的时候，你从生产的角度来看，它是有一个数值系统的，你必须要维持它数值的平衡性。嗯，对，比如说你要是有一个要去赚钱，就是都去卖大头菜的话，不可能你无止境的一直都都走到多少。嗯、你写写写代码的时候，它肯定也有一个上限的，嗯、而且你少了，它毕竟事业就多了、嗯。就是它一定是有一个平衡性在的，而且像这类养成性的或者说模拟养成类的这种游戏，呃，它里面的经济系统就更重要。嗯，对，它的这个数值设计就会更重要。对，所以你去看的话，它其实就是一个现在的一个我们说资本系统，也就是为什么呃，邓健他要用文化研究的这种角度来分析的话，那我们得出结论都是差不多的。从游戏内部来讲呢，它就是一个现实的资本主义的呃资本体系的一个模写。嗯，那从游戏外部来讲呢，它又是一个游戏资本的一个体现。嗯，对。就是玩家用什么样的方式去玩游戏，这个也是一个比较值得讨论的一个角度。嗯、对，它就会出现各种各样的东西，嗯、就是社交需求、竞争，就刚才咱们提到的成就。嗯，组织探索会有，但是会少一点你看它的这个探索的呃成分，就没有塞尔达传说那个荒野之息要多。嗯，你去玩那款游戏，那就是一个偏探索的一个。呃，一款游戏了、嗯，就是给你的感受是不一样的。嗯，对，对，也有很多人说这个游戏其实本身的游戏性是很低的，就包括你能在里面的操作其实非常有限，就是什么钓鱼啊、种花啊、还然后就还房贷，其实也没有什么太多可以玩的东西。不知道孙老师怎么看这种就是游戏性相对比较低的游戏？呃，其实我听到的这个反馈，可能跟你这个可能还稍微有一点呃不太一样的地方，嗯、就是大家玩家觉得说，如果要是从游戏性的呃角度去打分，就是从游戏设计的话，这款游戏真真的是满分。哦、就任天堂它的那个游戏设计的机制质量是有很强很强的保证的。我们我们回到这款游戏，如果要是从类型上讲的话，我开始就是把它定义成一个。高高级版的农场游戏，嗯，对我上一次我不知道咱们聊过没有，就是农场游戏，就是之前写过一篇关于那个卡通农场的一篇文章，卡通农场是那个 Supercell 他们出的农场游戏，你懂的，开心农场，就是相当于是无人岛，就是一个鲁滨逊漂流记式的那样的一个荒岛你要用你的呃现实生活中的。城市的符号，都市化的符号，去改写它原来的这个乡村和自然的符号。嗯，最后改写的越炫酷、嗯，你的成就越高。嗯，你去挖掉一颗石头，砍掉一棵树，这其实都是在为你未来去展示自己的成就做准备。嗯，对，从这个角度上讲呢，这类的游戏在我看就没有什么特别好玩的地方。<笑>如果你说的是可玩性是这个的话，哦、对,、哦、对我就觉得没有特别好玩的地方。嗯，对。我觉得既然聊到了笛福和鲁滨逊，我们要不要就顺着聊一下邓健老师的那个？对，我们可以介绍一下邓健老师这个文章里面几个基本的观点吧。嗯、首先，他讲的是这个游戏的基本的设定，就是他开始的时候就有两只狸猫跟玩家解释说，我们现在要推出的一个叫“无人岛移居计划、嗯”，这个玩家本身就要移居到一个无人岛上。然后他讲的这个移居计划其实是有点像是我我理解有点像是那种很多科幻小说的开头，嗯、就是因为资本。主义的过度发展导致人类陷入了一个生存的困境，所以这个时候我们要先要去开垦掉一片新的地方。它其实是一个
资本扩张和转移的这样一个逻辑、嗯，对。然后昨天我跟师姐聊的时候，她也说就很像大卫哈维讲的这种资本的空间化这样的一种尝试，对。对对对然后他讲说，但是这个无人岛并不是你所想象的那种，就是梦幻岛，或者说是一个完全田园牧歌式的一个地方、嗯。它其实其中埋了很多资本主义体制的彩蛋，对。<笑>然后他就举了几个彩蛋，然后第一个彩蛋就是所谓的房贷的问题。嗯、其实你在上面能。基本上是你唯一的目标，就是不断的还房贷嘛，就是你、嗯、呃通过你收获你种的东西钓的鱼，然后把它换成钱，然后这个钱就可以用来还房贷。嗯、但是这个房贷其实是呃比较跟现实中不是非常一样，就是说你不还这个房贷，你也不会被赶出去，你还是能住在那儿、嗯，但你房子就一直会那么小，就是你还的房贷的期数越多，你的房子就越大，房间就越多。然后他也讲到说，有很多玩家选择不还房贷，就是他们就买了钱，呃，就卖了钱就消费，把它都花掉了，买各种东西来装点他的家。但一定会到达一个点，就是说你的家装不下你买的东西了。是的，对，就是这样。然后到这个时候，你就不得不还房贷了。对对。然后我在跟我男朋友交流的时候，他就说，他说这跟现实中是一样的，就是。因为房子是非常贵的一个消费品，就比你其他能够买到的最贵的消费品，比如说你买一个什么名牌的包包，或者是买一块表，就房子比这个都要贵太多了。所以当你有了很多钱的时候，其实你就是那些普通的消费对你来说就没有太大的意义，你唯有买房子。对，而且在游戏里也很奇怪，我之前玩过一款游戏，是你的粮仓谷仓都满了，就没有办法装新的你需要的东西进来了。这个时候怎么办？你只能扔掉一些东西。就像倒牛奶一样，哦、oh, ，对，所以这个房子肯定是要买的呀。嗯、就是，如果说那些小的买东西装点房子是一个过程性的一些一些目标的话，那你终极目标其实是为了展示的。对，就是他给不同的岛上的人就是一起玩，相互能够社交，其中的需求之一就是为了展示，就是那种展示快感。嗯、这个跟其他的那些游戏，什么捏脸游戏啊，还有就是跟偶像拍照啊，其实它那个逻辑是一样的。嗯，对。所以房房贷你是必须要还的，对，<笑>你不能不还，对，只不过是早晚的问题。对，我觉得这个其实也有一个跟现实之间的对应关系、嗯，就是我们能不能在游戏当中选择一种 alternative 的生活方式？这个答案是不能。<笑>对对对，尤其是这类的游戏，你会发现它的资本体系其实还蛮森严的，就是它的课程体系和资本体系就是一个很等级化的一个一个结构。嗯就是你没有办法打破它、嗯，甚至于你心甘情愿地陷入到这种逻辑中。没错。对、嗯，那我开始关注这个话题，是因为当时在博士论文里边谈到那个 MMORPG 游戏，就是大型的多人的网络游戏、嗯。对，就是很多的都是这样。嗯、我昨天刚刚学会了 MMO 这个词，加<笑>个<笑> RPG 就可以了。对，那这这类的游戏其实有一个原因，就是因为它的经济系统是这里边的一个特别强的一个。呃，特点，所以说造成了玩家去氪金、嗯，去雇别人去打装备。当然了，这个又又回到这个中国的这种 MMORPG 游戏，它的收费模式了，因为它是用这个呃游戏免费道具收费的方式，这是属于生产方它盈利的一个渠道。嗯，对。那国外它可能是通过时间来收费。哦、嗯。你你玩一分钟，你交多少钱？哦。对，或者是两种相结合的这种方式。那。呃，这类的游戏它一涉及到社交，一有多人的时候，就有可能会产生这种情况。你像《旅行青蛙》也是，为什么《旅行青蛙》？但是《旅行青蛙》不严重，是为什么呢？是因为它氪金的元素特别少，就是玩家可以去买那个三叶草。
，但是大部分玩家选择不买，或者说不愿意去氪金。嗯，你玩炼狱制作人就不一样、嗯，对吧？你就是疯狂的，就是在那儿花时间花钱，就是消费。这是多数我们现在玩的这种网络游戏里边，它它只要有这种机制存在的话，它一定是现实生活的这种资本体系的一个如实的一个模写。对，我觉得邓建老师这个文章里还有一个很有趣的观点，他就讲说，呃，你。当你移民到这个无人岛上，其实你就有了一个自己的家嘛。但他说，这个家并不是一个社会基本的功能单位，就比如说家庭制度，嗯、它没有这个功能。你玩家在这个家里面，你是独居的，就是你也没有任何的亲戚、嗯，你也没有任何的社会关系。只有远方会给你写信的母亲，对对对，符号意义上的母亲。对，所以说他他认为这个家就是一个排除了家庭关系参与的个人意志和欲望的展布空间。就刚才孙老师也讲到，说、嗯、最终的目的。其实是要把你的消费的成果展示出来，那他的家就相当于是这样一个展览空间一样。我觉得这点还蛮有意思。是的、嗯，我看这个文章，其实我觉得很有意思的一个点是，就刚刚其实我们有讲到说鲁滨逊这个问题，其实邓建老师的观点，他说他觉得这是一个资本主义晚期资本主义的一个体现、嗯、一个逻辑，但他在这个游戏里不是还有一个叫资源岛吗？嗯、就是这些玩家，如果你需要 DIY 的话，你是需要一些矿石啊什么的，然后这些资源你在自己的岛上可能拿不到，嗯、所以你就会去飞到别的。岛去攫取资源，我觉得这好像又是一个资本主义发展早期扩张的逻辑，对，所以它好像是两个逻辑结合在一起的。对，而且他就讲说，这个 DIY 其实呃最早出现的时候是一种和消费主义对立的体现个性和反对工业化的这样一个逻辑。嗯,嗯但是他在这里好像就又变就变回一个早早期资本主义的逻辑，你需要用掠夺的方式，然后来装点你自己的岛、嗯，其实就是一种殖民的行为嘛，本质上。对，嗯。其实去看所有的农场类的或者这类的游戏，基本上都是这样的。而且你去，我给你推荐一款游戏叫《文明》，嗯，然后你去玩那款游戏的话，你会发现，因为你主要的任务是什么？就是你要发展你自己的文明，并且你要把其中的一个文明发展成主导性的文明，去实现扩张。嗯，就整个过程是和这个是真的是严丝合缝的。游戏其实和其他的艺术作品是一样的。小说、电影都是一样的、嗯，那肯定都是我们人来创作的，都是在这个社会无意识或者我们说是一种政治无意识的作用之下，然后把它给制作生产出来的。只不过是，嗯、呃，生产者他没有意识到他在做这个。对，昨天我们还聊到说，这里面的家是不是一种本雅明意义上的这种中产居士幻景？我跟师姐还讨论了这个问题，我觉得它更接近，呃，就之前我们也推荐过的一本书，嗯、是一个美国的人学家叫张黎，就他研究的是中国的这种封闭小区里面的这种商品房，嗯、然后他就讲说，其中很重要的一个点就是，大家从比如说九十年代到两千年之后的这些商品房的业主，他们开始重视装修了。因为之前中国人是不重视装修这回事的、嗯，就是你所有的室内的这些家具也好，什么也好，都是完全是一个功能性的东西，嗯、它是不体现你的个人的审美、生活品味以及文化资本这些东西的、嗯。但是到了一个时间点之后，它就开始变成了一个你的个性以及相当于你内心的外化这样一个东西。嗯、我觉得这个里面，这个无人岛上面的家，显然就是这样一种。中产居士是的，是的、嗯，而且我觉得我印象很深一点是他文章里讲到说，游戏其实涉及了一个庞大的物的体系、嗯，就是你玩家是可以通过肆意的获得器物来装饰你想象中的这个家。对，然后我觉得这个就很像我们之前读的那种，比如说鲍德里亚的关于消费社会啊或者拜物的这样的一些研究。对，然后我今天早上还专门去找了我之前看过的一本法国小说家的叫乔治佩雷克的，他写的一本小说就叫做《物》。
嗯、呃，然后他他这个小说是被誉为法国战后最优秀的社会学小说之一，然后是对呃，就是法国战后这种蓬勃发展的物质时代和这种消费主义的一种描述。我觉得这个我早上又回去看了一下这个介绍之后，我觉得他和这个游戏形成了一种很精确的对，就是对应的关系。他、嗯、这个是分三个部分，然后他描述的是一对情侣，主人公是一对年轻的情侣，这个男的是二十四岁，女的是二十。呃，二十二岁，然后他们是为广告界服务的这个社会心理的调查员，然后他们在现实生活中其实就是非常平庸的小资产阶级的子女和没有个性的大学生，然后住在一个三十五平米的房子里面，但是他们幻想中的生活是那种就是很中产的、很小资产阶级的，比如说我的沙发需要是什么样的品牌啊，我要怎么去装饰我的家，而且这个家里面一定要有书和书架，他们觉得这是一种小资产阶级的标识自己独特性的一种方。式。是，就其实这里面就是充满了一种物的符号，以及他们对这种符号的崇拜。然后这是第一部分，第二部分叫逃离，讲的是他们两个因为受不了这样的生活，所以他们就去了离突尼斯二百七十公里的一个小城，叫斯法克斯。我觉得这个逃离本身就很有意思，因为以前其实北非是法国的殖民地，对对对、嗯。其实我觉得这个逃离就就有点像说我们从这个现实中逃到游戏里，或者说在游戏里你从这个你自己的岛到那个你自己的殖民的岛这样的一种对应的关系。嗯、然后在他们逃到这个地方之后，就把他们那个简陋的房子。就变成了他们想象中的中产居室，比如说他们里面有唱片啊，有罗盘地图啊，然后他们喝土耳其的咖啡。但是其实他们并不满足，他们就是到了突尼斯之后，他们又开始渴望巴黎的生活，因为他们觉得，呃，在这样的一个北非的凄凉小镇，就是让那种巴黎的梦幻居室。对他们来说，就是成为了一种更加强烈的渴望，所以他们就又回去了。所以就相当于他们是在这两个地方之间来回的纠结，永不永不就是没有办法切断的那个能指链，一一直在往下走。对，而且我觉得就是我们刚刚不是也聊到说这个游戏和现实的关系，然后包括说我们在现实生活中你要做什么样的选择，以及你在游戏里做什么样的选择。我觉得可能对于很多玩家来说，他可能确实有这样一个心态，比如说我在现实生活中我买不起房子，或者我觉得。这个很辛苦，我可能就逃到一个所谓的游戏世界，然后去在那里建立一个我的帝国。然后我就发现说，你到那里之后还是会有 peer pressure， 还是会有比拼。嗯，然后那这个时候你要怎么办呢？嗯，但我总的来说还是觉得说，你在在游戏当中买一个大房子，有很多很名贵的东西，嗯、其实要比现实中还是要容易很多。所以它还是能提供一种这样的补偿的心理吧。呃，有人在做那个第二人生研究的时候，他、oh. 因为他也是真实生活模拟的一个社交游戏， mm. 就他提出来的一个观点就是，有的人他是就是我们说第二自我嘛， mm. 我们放到游戏里头是有一种就是你们说那种补偿机制。Mm. 现实生活中我是个女的，可是我特别想在游戏里面扮演一个男的。嗯、mm. ，现实生活中我该买不起房子，那我一定要在游戏里面有豪宅。就上次咱们提到这个中国式家长啊，对,对吧？就现实中考不上北大，我游戏里面还考不上那个清华吗？<笑>对吧？呃，还有一种就是说我现实生活中什么样子，游戏中我也会用什么样的方式去去处理。嗯，对，就是就是这两种方式其实都是有的，但是总体上来说，不管是哪种方式，它背后都有都存在这个问题，就是你刚才提到，就是一定是文化上面的这种无意识，然后驱动你去
做出相应的选择。嗯、对对，而且我昨天也在想说，就这种补偿的心理，就是可能现实已经这么惨了，然后我们在游戏中寻找一点安慰，也没有什么罪过、嗯，就很像我们之前聊消费主义那一期的时候，就是现实已经这样了，然后如果你消费可以让你快乐一点，也没有什么不好。对，我觉得确实也没有什么不好。嗯、然后我今天打开微博，就看到我一个朋友在玩动森，他就说：“天哪，我在动森里面太富了，我有好多 Gucci 和 LV 的帽子。<笑>”<笑>今天不是还有一个知棋发到群里，就是一个加州的博美术馆，就是那个 Getty Museum，、嗯、然后他开放了七万件艺术作品，就是你可以通过扫二二维码，应该是可以把它弄到你的岛上去。啊嗯、然后我觉得这个也很有意思，就是有一它像一种虚拟收藏一样，对，就是、嗯、而且就是到了比拼艺术品味的时刻，<笑>这就是本雅明了，是<笑>的<笑><笑>，对，没错，对，而且就是我觉得它真的是变成了一种符号，就是你、嗯、你是这种艺术品的符号，然后艺术品的象征，你要把它。都放到收藏到你的这个所谓的虚拟的居室里面、嗯，然后也有点像我们之前在消费那期聊过的，就是可能这个表象或者说表征已经替代了现实，尤其是在现在这个可能疫情比较肆虐的情况下，大家没有其他形式，比如说我不能去逛线下的美术馆，或者我不能真的去跟朋友出去玩的这种情况下，可能这种虚拟也也已经成为了现实的一部分。对你，你刚才提到这部分，恰恰就是说，在这两个资本体系里头，我更感兴趣的部分，就是它一部分就是游戏里的，刚才咱们提到好多，那一部分就是游戏外的，就是游戏资本。为什么提到这个游戏资本呢？是因为从这个游戏最开始开始发售，或者说在一发售阶段，我朋友圈里面因为好多做呃产业的也好，也就是研究玩家都有，然后他们就会贴出来这个自己在玩或者说在期待，或者是跟别人互动等等之类的这种东西，你就能够看到一个社交的这种，呃，我们不说焦虑，是一个风潮吧，新的风潮，然后再慢慢的兴起来，然后大家后来从。呃，开始买二手，然后到新机买不到、嗯，就是在抱怨等等之类的。这个其实让我想到的是什么呢？整体社会就是我们当下不光中国，就是对这款游戏的讨论，其实是一个特别有意思的一个呃游戏资本体系的一个呃一个体现。这个游戏资本的概念是来自于谁呢？是来自于那个呃加拿大有一位学者，他叫 Mia。然后他原来是 Digra 的上一任的那个全球游戏研究协会的主席，嗯、他写了一本书叫《Cheating》，他就是专门写这个作弊行为的。他是用文化研究的方法，然后去做的这个研究。我上次好像跟大家就是咱们也提到过，过对对，他是从什么切入呢？他是从这个游戏的作弊行为，然后或者玩家怎么去定义作弊，以及玩家在作弊的过程中之间是怎么互动的，嗯，就是产业玩家和作品本身是怎么去互动的。他的这个概念也不是他自己发明的，他是直接就借用的这个文化资本。嗯，对，就借用的这个概念来的。那么在这里边，他看到了一个，其实是呃，我们说大家在有这些作弊码也好，作弊的这些攻略也好，嗯、还有作弊的机器 Game Shark 等等之类的这些，那他其实看到的是一个区隔，就是不同层级的一个区隔。嗯，就通过你掌握游戏的资本，硬件也算是，软件也算，也就是咱们之前讨论过的，你你买 Switch 的时候，现在啊，嗯。当你没有办法用官方途径买到这个 Switch 的时候，你一定是有钱、有闲又有知识，足够的知识，然后你才能买到一一台 Switch。嗯，反正之前师爷跟我说，不就不知道怎么去买，是吧？<笑><笑>排除在这个之外，因为没有游戏资本，所以你你就少，<笑>就是
这期比较多，这期比较长大。我我主要是出钱的，<笑>我都是被别人买。你这你这个资本的资本家都是通过钱生钱嘛？<笑><笑>那个就你常规的话，你要去买的话，你得先去淘宝找，对不对？对找靠谱的买家。而且买到了，呃，之之后你还要判断我要买港版的、买日版的，还是买什么的、嗯。买完了之后呢，还顺利的运到你这里来，然后你就开始配那个，或者说同同期你配这个游戏卡，嗯，就整个的过程就是说你没有足够的钱。你四千六千就够了吗？也不够。上次咱我不给你介绍过那个标配吗？你没有一万块钱，你没有办法玩主机的游戏，嗯，对吧？你你的主机、电视。还有你一个游戏好的游戏，呃，尤其是现在大家也倾向于买这个撞板了，就是三百到五百不等，甚至于更贵、嗯。如果你还玩 VR 游戏的话、嗯，那你还要来一套那个 VR 设备，哦，对吧？所以说这个是一个很强的这个资金的投入，你能玩到，在朋友圈里面晒出来我的岛。那背后其实它有很多的信息。嗯，第一，你有足够的钱；第二，你有足够的知识；第三呢，真的是有足够的时间。嗯，就像我这种，嗯呃、<笑>学术生产者，<笑>对，学术劳工，对我就是恨不得就是半年能打碎一个，就是用坏一个键盘的那种。就是你天天在在那玩，你就没有时间去玩这个。嗯。对，再加上后来买不到机器，所以作为我，我觉得我在这个层级里头还属于偏下层的，我们只能去买小霸王了。<笑>对，<笑>只能去买小霸王了。嗯，对，就我昨天其实晚上在玩健身环的时候，我我也在反思这个问题。<笑>我觉得这是一个<笑>对，我觉得这是一个莫大的 privilege， 因为就是。比如说我在家里玩，我是有一个那个投影，投影嗯、所以我我能看到一个巨大的屏幕、嗯，然后那个屏幕里面代表我的那个小人几乎跟我是一样大的，哦、就是我我基本上能看到说我真的有那种我在一条路上跑步的体验，而不是说我看一个很小的屏幕。对，然后我在想说，你家里得有多大的地儿，你才能玩这个？对呀、啊，对，就是你肯定不能离那个屏幕太近了，嗯、你要有一段距离，你看着才舒服。然后你还要活动，你还要躺下，还要各种做什么动作。我觉得这个确实是一个很大的 privilege， 就是除去这个。主机和这个健身环本身的钱赚，剩下这些也很重要。对对对，这个空间，所以现在大家也在讨论这个在家办公嘛。嗯，就是在家办公，好像大家一说起来都觉得很爽，但是一旦你的生活空间和你的这个工作空间融为一体的话，会给这个劳动者带来莫大的压力。嗯，没错。嗯，就是体重，大家体重就是增长起来的。<笑><笑>所以说你，你像沃尔夫说你要写作的话，一定一个女人要有一个自己的一间房子嘛，嗯、这个也是一样的、嗯。你要有一个特别呃适合这种现代的，或者说最高最新的这种呃游戏机器的话，你也要有足够大的空间去投入。那你、嗯、你你在北京这个地方，你是买房还是租房，它都是一笔不菲的支出。对对。对我，我觉得我刚才我们聊到这个 Getty Museum 这个事情，我还想到说、嗯，因为我之前也看到过一些，比如说国内的书店或者是这个文化机构，嗯、它也是在这个相当于在这个私友会里面摆摊儿、哦。因为现在这个疫情期间，其实文化产业受到冲击也很大嘛，比如实体书店这些都没有办法开门了。嗯、然后他在里面摆摊儿，就是有一个二维码，然后你可以对着这个 Switch 的屏幕去扫，<笑>然后你就可以买。我发现说这个游戏。
它是不是某种程度上变成了一个更大的展示空间？它不仅仅是展示，比如说我自己的品味，我把我的家装装点成什么样，它是不是也有一种更广阔的这个展示空间的意义？其实游戏一旦给它开放了之后，它就是开放了社交联机功能之后。嗯绝对就不是私人空间，嗯，肯定就是一个社会性的空间嘛。嗯、再加上它本身说过家家的游戏，为什么说过家家和 DIY 呢？它有很大的开放性，可以让大家自己的去创造内容。嗯，你看到的是你的朋友在那儿贴那个，我看到的是七七八八奇怪的公司在那儿贴自己公司的广告，哦、<笑>也不是奇怪的公司啊，就是什么都有。我当然也也不是说从朋友圈看到的朋友的分享，而是说。可能其他地方他们收集来的，嗯、大家都在，包括主流媒体，我看也有一些，呃，就是某些日报啊，政府的媒体可能也在这里边会写一些抗击疫情啊什么之类的这些。对，所以有的媒体来找我说要不要写这个的时候，我当时就挺诧异的，因为这作为一款没有拿到版号的游戏，呃，大家都来讨论，就是喜忧参半吧。哈哈哈哈哈！嗯，但我觉得这个其实也是这个游戏的开放性，就是它其实不限制说你作为一个岛民，或者说你的家这个主体到底是什么样的人，就是你主体可以是一个个人的玩家，你也可以是一个机构或者什么，就是反正对于你来说那个意义都是家，但是看你怎么去用它。就是身边的朋友也让我推荐说适合小朋友玩的游戏是什么，我就说是创造性的。嗯，那从某种程度上它是创造性的，而且我看到有的父亲啊，家里的爸爸妈妈和孩子一起玩这款。游戏，嗯，那你要说它呈现的一个家，我们如果只从游戏文本的角度来看，说它是一个不像家的家，嗯，那其实你要从线下的这个角这个空间里面来考虑、嗯，这就是全家人一起在玩的呀，嗯，那一个人并不是玩家一个人，而是一群人，嗯、一个家庭代表的是这个角色。从这个线下的这个空间来看，它是一个家庭了就，嗯，对，而且之前我刚译完那本书，就是他也提到了，就是呃 ，Clara Fernandez Vara 的那个 Introduction to Game Analysis， 它里边正好提到了一个例子，就是这个呃，动森的前作叫《新叶》（New Leaf），、嗯、然后他提到那个，其实这些类的游戏都是在给你一个，其中有一个功能就是收集嘛。嗯，那个新叶里面是好多的昆虫啊、动物啊之类的。你在什么点儿，然后能逮到什么昆虫？哦，是不是听着很耳熟？这动森也是。Pokemon Go 不就是这样吗？是哦。你去什么地点，然后就收集嘛。什么小精灵？对，那你收集完了，你你你干什么呢？它也有一个展示嘛，成就。嗯，就是这样的。就好比你玩阴阳师，你抽到 SSR 和抽到就是普通的那个是不一样的卡。嗯，对 ，SSR 就是特别稀有的。然后那个一般的就是特别常见的，就你看他的前作和他整个公司生产团团队做过其他的游戏里头，他他是有一个连贯性在里头的。嗯，就整个动森其实其实都是这样的。嗯，对对，他这个里面就是比较稀有的，就是一个叫狼蛛的东西，是一个很珍贵的珍珠，然后可以卖特别贵的钱。是不是蜘蜘蛛还是蜘蛛？蜘蛛狼蛛，狼蛛对。对，然后它还有一种就是你可以钓鱼嘛，一般就是它基本的规则就是体型越大的鱼它能卖越贵的钱。但有一种鱼就是例外，就是叫鲈鱼，你经常可以钓到这个鱼，然后只只能卖四百块钱，就特别特别便宜。然后每次你钓到鲈鱼的时候，这个游戏就会提示你说。
呃，不是鱼露，是鲈鱼哦，这样子。然后后来他就成为玩家当中的一个梗，就是你钓到鲈鱼、嗯，说明你运气很差，这样子。哦，对。然后我那天还看到我一个朋友在微博上讲这个动森里面的动物，我觉得他有一个观察还挺有意思。他就说，因为这个里面一部分动物其实是作为人的这种生产资料出现的，嗯、就你可以钓鱼，你可以采集一些昆虫。另外一部分，你的邻居其实也是动物。对，有一个鸡，我知道。还有一个什么，应该有狸猫什么的，这些都是也是动物。但是什么动物能成为 NPC， 什么动物只能成为你的资源呢？他说他觉得这里面有一个区分，就是长毛的、嗯。<笑>我觉得这个不科学，<笑>他就说那种更 furry 一点，更像人的，更像人的，比如说可以当做宠物的猫猫狗狗这种更像人的动物，它在这个里面就体现为一个 NPC。但像鱼啊、虫子啊这些更低端一点的生物，就只能被当做资源。<笑>这就还是以人为中心建立起来的一套这个，对他觉得就是一种对越类似于人的，仿佛是越高级一点的。呃 ，OK， <笑><笑>因为你从设计的角度来讲，你没有办法跟鱼做邻居嘛，你是无人岛上，除非那你需要改写它，缺一个水塘。<笑>用我们家的水塘，然后我的，那也不是不可以。对你从毛虫堂堂讲是对的，一我同意你说的这个是以人为中心的这个倒是，是是是。我还想聊一个，是因为我看邓健老师那个文章里，他也讲说，其实这个游戏就是在公共性和私人性这个议题上，它反映的是日本九十年代之后的一种思潮。对，我觉得它有点像是说日本已经很就是已经步入了一种类似于后现代这种原子化的这种社会，对，是的是的对所以说它就真的是每个人都是一座孤岛，<笑>这个意义。对他就是说，因为这个九十年代之后，其实就宏大叙事消失了之后，就没有主流的价，就是一个主流的价值观了、嗯。然后在这种情况下，大家都形成了一种基于兴趣的极端封闭的这种小集团，它就叫岛屿宙化，就岛就是孤岛那个岛。嗯，嗯然后他他就是说，其实是发展出了一个像网络无缘社会的这样的一个和现实平行的空间。但是我就在想说，他到中国开始流行，他会不会有一个语境的变化，还是说我们现在正在经历？日本九十年代之后经历的事情，啊，怎么说呢？确实是日本有一个人群就被称作叫消失的人群。嗯，那这个就是我也不能叫他们御宅族，因为御宅族这个范围太广了。嗯，这个人群就是死，就是宅在家里，甚至于有了心理障碍就不愿意出门。嗯，就是在屋里头吃喝拉撒都在屋屋里头，甚至于有一些社工会去专门的在门外，我我看到的一些影像，就来源我忘了啊，是在这个门外要给他做心理疏导。那他就是很显然只和二次元或者说这个虚拟的世界，然后有沟通，和外边真实的世界就就丧失了这个交流的能力。嗯。是是这样的，他的亲密关系的建立也都在这个虚拟的世界里头，是有这样的。嗯、但是中国是因为我本人不喜欢，是我是比较喜欢把亲密关系建立在现实世界中的，嗯，不是虚拟世界中。我相信在中国有，嗯，有这种倾向嘛。如果要是在大城市，或多或少是会有的。那它原因是多方面的，一方面可能是因为虚拟世界是一个。从某种程度上说，可以让他们短暂的去，呃，逃避,逃避一下的、嗯。那还有一个原因就是各方面的压力，嗯，就是比如说我们讨论的工作、零工啊。前段时间在做一本关于零工经济的书嘛，嗯、所以说你看到的这个，呃。
整个社会的这个工作结构，不能说主流的在变，但是你会发现重大的改变都在发生，在世界各地都在发生。嗯，所以说，呃，会有有一部分，但是我觉得目前还没有达到日本的那种程度。对，我觉得他现在是因为大家都在疫情期间这个居家隔离的状态，嗯、所以就是相当于说有一个客观的条件限制你在现实中进行这种社交、面对面的社交、嗯。对，所以我觉得可能也是他在这个疫情期间格外受欢迎的一个一个原因。嗯，对，还是回到这个游戏资本上面来，就是他一定是在一定是在这个游戏的语境中，而且又。占有了大量的游戏资本的人，然后才更喜欢玩这个游戏。嗯，那我我的朋友圈里边其实还有一些其他的人群，就他们可能就不玩游戏，或者通过非数字游戏的方式去去活动。你比如说这个这几个月我，我我我家人就是我姐，她是做老师的嘛，中学老师、嗯，然后她跟孩子之间。孩子才两岁，玩什么呢？你不可能让他去打游戏，那就把家里的桌子呀、椅子呀换个位置啊，一摆，然后让孩子像过山洞或者说探险似的这样玩，孩子玩的特别特别开心，而且亲子关系又特别的好，嗯，就这个就是真正的线下的那种全家乐，嗯，所以说我觉得这个跟呃我们讨论呃玩家的这个。是是什么样的一种生活状态和娱乐状态有关系？嗯、这也是就是之前咱们前期沟通的时候，我在想说，呃，其实我原来我是做游戏研究的嘛，嗯、我就认为大家都玩 Switch， 都玩 PlayStation，、嗯、但其实现实世界中不是这样的。是的那好多的人他他可能只能玩得起手机游戏、嗯，因为手机游戏不花钱，而且只要有网就可以连了。嗯、呃，或者说有的人他都没有时间玩游戏，还有一大。大部分人，我前段时间买那个小霸王的时候，我发现好多人都去玩小霸王，我真的买了小霸王。<笑>我以为你开玩笑，我没有，我真的买了小霸王。我老公现在还在家里打呢。<笑>咱们可以聊一会儿这个，<笑>可以可以可以小霸王。对，这个首先就是说。一百到三百之间，你就能买一款小霸王的那个。就是现在小霸王还在产。我跟你说，都可以匹配你的四 K 的电视。哦，真的？呃，就是你普通的电脑四 K 的电视都 OK， 没有问题。然后它有的会专门还给你配那个高清转接线，还有一个就是，呃，它那个会给你一张什么五百合一的卡。五百款游戏，或者是什么几千合一的卡，那个经典游戏都有什么马里奥啦，什么大金 King Kong 啦，就是这种大金刚啊，什么都有。魂斗罗，你去玩吧，他他打破了所有游戏公司的限制。你能看到什么 Capcom 啦、Nintendo， 就是不同的。但是这这是有版权的游戏，就是小霸王出的，反正在中国它是可以卖的。那小霸王肯定是山寨的，这个日本任天堂。哦哦，这些都是他自己做的，是吧？我们当年的小霸王就是八零后一代的那个，要不先给大家讲一下小霸王，就是那个上上下下左右左右 A B A， 你是打魂斗罗嘛？对对对，<笑>因为因为当时就是日本的那个游戏机，就是那属于红白机嘛，然后 N S， 嗯，然后他们出来之后，我们中国就山寨了一大批。对，所以小霸王是山寨日本游戏机的结果。对，这个是人尽皆知的事情。这个还没有在人之外。你看他的那个，你看他他的那个，我买回来这个机器特别有意思。他那个机器啊，我应该给你们拍张照片。他把那个手柄都弄成无线的了，然后那个手柄就插在两边，就跟现在 Switch 那个机器似的。Switch 的手手柄不就是插在那儿吗？只不过它插的方式不一样。但你已经看到它那个机器的构架大概的都还都已经是那样了。
，而且你想一百到三百块钱就能给你。就就你就打去吧，就特别就是特别特别便宜，<笑>淘宝上随便去买去。我觉得特别有意思的点是什么？因为我老公就说他当时也蛮贵的，就当时你去买小霸王都比较贵。嗯哦，对，但是现在当时的小朋友是一个奢侈的东西，对，就像现在的 Switch 和 PlayStation 一样的。哦、但是到了现在呢，看到他这个评论就是啊，两类，一类就是说呃，你能看到他家庭条件不是那么。呃，小资或者中产的，就是我回来跟孩子一起玩、嗯、这段时间，和丽丽这段时间有的可玩了、嗯。那还有一类就是，就是爸爸妈妈带我玩他是为了怀旧哦。对，就是我来。那他是一种中产的那种 nostalgia。有会有这种、嗯、对,对他就是说我买回来之后跟我的孩子一起玩，我终于把我小时候的梦想实现了。哦，我小时候的梦想就是我打游戏不需要被爸爸妈妈追着跑，对吧？甚至于我之前有朋友说，家长画了一个地图，就是整个这个市的这个网吧的地图，一个一个的找，然后找自己嘛。<笑>嗯、不用，<笑>不再过这种生活了。我可以和爸爸妈妈一起打游戏。哦、oh. ，我我这个时候在我的下一代身上实现了，我可以带着他们一起打了。Oh. 而且我还在里边看到了一款《哈利波特》的游戏。<笑>然后，其实《哈利波特》进入到游戏里面，就像魂斗罗和那个街霸一样，就在那儿咔咔咔就开始打游戏，连那个音乐和那个都差不多，一看就是换过皮肤的嘛，就是游戏机制一样，给你换成了《哈利波特》。对。Oh. 打一个胖胖的孩子，就是好神奇。对，就是我之所以提到他，我就是说，中国的游戏玩家里边，我们看到的阶层，就是就或者说大家看到的阶层，还都是，哎，处于顶层或者是上层的这些。是的，是比较可见，只有他们是比较可见的。对，其实下边的这一大群人，他们到底游戏对于他们来讲是意味着什么，或者说扮演着什么角色，发挥着什么功能，这个也是需要我们。呃，研研究者也好，或者是不光游戏研究啊，可能受益人类学的也会感兴趣嘛。嗯、对，或者说是媒体的注意力。对对,对，比如说现在动森这种游戏出来，就各大的媒体，包括社交媒体，嗯、其实都把大量的这种版面啊，嗯、包括注意力放在他放在这个游戏身上。但其实，好像让我们觉得说，全世界的人都在玩同样一款游戏一样，但其实它是一个很圈层化的东西。对，嗯，对，所以所以说什么时候能真正的破圈就是说，不同阶层人的这种趣味和爱好，就是都能够关注到了。那可能我们中国对于游戏文化的一个关注，或者说游戏研究的成熟度也就提高了。嗯，那可能要靠小霸王。我我其实特别希望中国小霸王能不能给我们这期赞助一下，给他打这么大一个广告。其实我们中国完全可以研制自己的中低端的这个游戏设备出来。哦，因为怎么说呢，高端游戏机。尤其是这个任天堂的这个，还有 PlayStation， 其实它都是一个灰色地带收入，它都没有办法计入这个，呃，整个产业产业的那个产值里头去的。哦，对我找我找到的那个数字是一五年的时候是七点六亿吧，差不多。嗯嗯，机器和游戏，那就是为什么我们现在还没有研发自己的这个机器？我们尝试过，但是没有成功。没有技术还是不行还是什么？呃，对，因为你要是去去做这方面的研究的话，它需要更长的时间，投入更大的人力。因为企业的逻辑基本上都是属于那种还是希望能够稳妥，嗯、还有就是盈利、嗯，这种商业思维嘛。对，嗯。
我觉得我们可以聊一下，因为孙静老师就是这个提纲里面也列了一个，就是在这种像疫情这类的公共危机之下，嗯、就是游戏可以做什么？嗯，嗯其实说到游戏，咱们这这个疫情最火的话题就是动森嘛、嗯，然后大家就觉得它是一个可以消遣娱乐的一个一个东西，那这个是最我们能够看到的最直接的这个游戏的功能。嗯，那这个就不用。太多的说了，就不管是你们玩健身房也好，嗯、我玩小霸王也好，我们其实都是最纯粹的，就是在娱乐，<笑>对吧？嗯、呃，然后呢，你其实它是有几个维度的。你再往上的话，你可以发现它有这个教育的功能 ，Scratch 也好，你可以拿它来做游戏。嗯，呃，那个我的世界也好，我的世界它其实呃，开发公司和很多的教育机构不同层级的人都合作了，嗯，都合作了，然后都在呃。探讨或者尝试怎么通过这款游戏，然后来达到呃不同程度的教育功能，包括语言教学呀等等其他的这个、嗯。呃，还有就是，嗯，有一个社会功能，我觉得是可以的。呃，我给大家推荐的就是疫情期间我玩的唯一的一款，我觉得算是严肃游戏，就是 Serious Games。我们把它翻译成功能游戏啊，但是那个回头再聊。那叫请戴好口罩。哦，那这款游戏它是一款微信小游戏，就是大家去呃搜的话都能够搜到，就是一个小程序的游戏。那个机制特别简单。我之所以喜欢这款游戏，是因为我觉得它把呃功能和它的机制就是很完美的结合在了一起。嗯，因呃在疫情期间，我看到了有一些用视觉小说的方式，是高校的团队，呃，然后他们在做这个。呃，关于疫情的一个反思，嗯，或者说大家对于疫情的一个态度啊，或者说一些呃措施什么的，但是呃，更多的成就是在更大程度上，你觉得如果从游戏研究的角度来讲，我觉得它的动词和名词，还有它的这个程序修辞没有达到一个很好的这个融合，嗯，就是因为游戏它是一种互动媒体，我我个人喜欢的那种是你通过你的互动，能够通过你的动作和你的行为和你要传达的这个价值观和意识形态是相。挂钩的，那这款游戏就是说你，你你看到那个界面，就是给你呈现不同的这个戴口罩的这个场景，比如说口罩可能只挂到这儿，哦，就鼻子露在外面，对，那你需要给它一个提上去，哦、对吧？还有一种就是口罩，呃，可能上面有一块污渍，哦，那你需要给它换一个，哦，对吧？还有就是可能顶个桶就出来了。<笑><笑>对，它其实就是几种场景能够达成一个功能，就是我知道怎么戴口罩了，嗯，特别简单直接，嗯，而且呃，其实戴口罩这个事情，嗯，你像国外也有好多不愿意戴口罩的，包括我们国内，我相信也有一些不愿意戴的，或者说戴了之后又戴的不对的。那这款游戏能够很用用一种很轻松的方式，让你愿意戴口罩，并且是正确的戴口罩，就是很简单的一个东西。嗯所以说，游戏我觉得能够达成这种功能的，是我比较欣赏的那种能够正向的改变和影响我们生活的。对，那最高端的，我觉得就是能够提供那种批判性反思的，就是回到我们人文的功能来了。就通过玩这款游戏，让我们对这个世界有一种呃独立的看法，非商业化的，然后有呃批判性思维的这样一种方式。嗯，而且你用游戏去思考这种媒体去思考社会上的，包括我们的文化身份，还有一些地缘政治的话，它都是特别有利的一个工具，嗯、特别有利的工具、嗯。这种游戏是不是只有独立的团队可以做出来，资本可以做出这样的游戏？
呃，是这样的，你因为咱们今天主要谈的是动森嘛，然后任天堂和 Play 就是和索尼，包括呃呃微软，他们公司推出的这个主机平台已经对独立游戏开放了。嗯，所以从某种程度上来说，就是独立游戏团队他作为一个小的工作室，然后给你提供内容，然后最后你再分成啊，哦、就是这样的一种方式。嗯，那么国内的独立游戏人，呃，怎么说呢，比较少。或者说，独立游戏人和独立电影人不太一样的地方在于什么呢？就是独立电影人他可能需呃更追求的就是这种艺术化的实验性的表达，嗯，但是独立游戏人他其实就是说在呃呃工作的模式上更独立一些，他们还是希望能够取得商业上的成功，嗯，所以说他们就要考考察的是这个商业的逻辑和玩家的需求，嗯。嗯好，我觉得今天我们聊的差不多了，关于动森这个话题，我觉得还聊出了挺多意想之外的，是的内容的，嗯、的包括小霸王，<笑>小霸王硬广，这是我最<笑>本期最惊喜和意外的地方。对，对今天特别感谢孙静老师、嗯，其实是，呃，因为之前我也在想说我们能怎么聊。这样一款游戏，我和师爷都是游戏小白，然后孙静老师作为一个专业人士，并没有玩过这款游戏<笑>对对，对。但是我觉得我们今天还是聊出了很多不一样的角度，对、嗯、对，所以就是希望动森的玩家和非玩家都能够喜欢这期节目。<笑><笑>我们今天的节目就到这儿了，拜拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码。给我们打赏，我们下期再见。